0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Menschens, Kinders. Lass uns in Verbindung sein. Ein Podcast von Kerstin Magens. In dieser Folge geht es um Körperkontakt und Oxytocin, meinem absoluten Lieblingshormon. Denn Oxytocin ist dafür da, dass wir Sicherheit und Vertrauen in uns spüren. Oxytocin ist auch das Liebeshormon, das ähm, ja, fließt, wenn Liebe einfach da ist. Ich habe ja viele Jahre Familien begleitet und hatte auch eine Schreibabyambulanz. Und oh, das ist so der Augenblick, Oh Gott, berührt mich gerade schon. Wenn diese Verbindung zwischen zwei Menschen wiederhergestellt ist, dann fließt das Oxytocin. Zum Beispiel, wenn ein untröstlich weinendes Kind durch die Begleitung den Halt findet bei seinen Eltern und dann auch wieder in die Ruhe findet, das Nervensystem in die Ruhe findet und dann in den Blickkontakt geht mit seiner Mama oder seinem Papa. Das ist so ein Moment, wo ganz viel Oxytocin fließt. Ach krass, ja. Und ich glaube, ganz viele Hebammen oder Menschen, die Geburten begleiten, kennen das auch, denn Oxytocin ist auch das Geburtshormon. Oxytocin bewirkt auch, dass mh, die Gebärmutter, ähm, na, wie heißt das denn? Sich bewegt, nee, wie heißt das? Ich komme jetzt gerade nicht ah, auf den Namen. Aber die ist dafür ist das Oxytocin fließt, wenn eine Geburt eben selbstbestimmt und ohne Eingriffe und ohne Störung stattfinden kann, auch in großem Maßen vielleicht. Und das wünsche ich dir, dass du das vielleicht sogar selber erleben durftest. Das ist ja leider sehr, sehr selten geworden und das sollte eigentlich das Normal sein. Aber dazu habe ich ja schon einige Podcast-Folgen gemacht zu dem Thema Geburt und wie uns das einfach beeinflusst. Und da bin ich eigentlich ja auch schon wieder beim Anfang unseres Lebens. Denn unser Tastsinn Berührung Bei Berührung wird Oxytocin ausgeschüttet. Bei Blickkontakt schüttet Oxytocin aus. Aber auch, ich komme gleich wieder zu Essen, zu unserem, zum Anfang unseres Lebens, aber auch ähm, tatsächlich Essen. Wenn wir viel essen, unser Magen voll ist, wird auch kurzfristig Oxytocin ausgeschüttet. Nur Das ist natürlich etwas, was nicht so lang anhaltend, was nicht so tiefgehend ist, denn was uns in dieses Leben hineinträgt und uns diese tiefe Sicherheit und Vertrauen gibt, dass, das, dass wir sicher sind in dieser Welt, dass alles gut ist, alles richtig ist, alles hat seinen Sinn, dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, das ist bedingt dadurch auch unter anderem, wie viel Oxytocin-Ausschüttung wir erleben durften, schon ganz am Anfang unseres Lebens. Denn es gibt ja, und da hast du, wenn du die letzten Folgen alle schon gehört hast, ähm, immer wieder Eingriffe in Schwangerschaft, Geburt, aber auch schon Zeugung. Wie wurdest du gezeugt? All das hat ja einen Impact sozusagen auf das, wie wir diese Welt erleben, wie wir in diese Welt hineinkommen, wie auch unser erstes Zuhause im Bauch ist, wie wir dann hineingeboren werden in diese Welt. Und da habe ich ja auch schon mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn's, wenn es eben Eingriffe gibt, ne, wie auch PDA oder künstliches Oxytocin, dass das unter anderem ja auch die Oxytocinrezeptoren zurück die, dass sie die sich dann zurückbilden und dass dann viel weniger Oxytocin andocken kann. Das heißt, oder auch bei der PDA, auch das Kind ist ein Stück weit mitgelähmt und wenn es dann in den Hautkontakt kommt, wird da auch weniger Oxytocin ausgeschüttet, weil natürlich diese Haut gar nicht wirklich gespürt werden kann. All das sind so Faktoren und da ist es ja wieder an dir, einfach mal hineinzufühlen und nachzufragen, wie war dein Start? In diese Welt. Das ist einfach, ja, finde ich für jedes Leben essentiell, danach zu fragen. Na, viele mh, ja, nutzen ja immer meinen Podcast, um auch ähm, die Beziehung zu ihren Kindern und wie das gelaufen ist, sich anzuschauen und darin auch zu erkennen, was da eben alles schiefgelaufen ist. Und ich mag dich aber immer wieder und auch jetzt wieder einladen, dass du bei dir schaust. Wie war es bei dir? Und das ist ja unser größter Schmerzpunkt. Deswegen machen das ja die meisten nicht. Und da liegt aber so viel Heilungspotenzial, zu schauen, wie war es bei dir? Wie bist du auf diese Welt gekommen? Denn im, eigentlich sollte es ja so sein, wir kommen auf diese Welt, sind direkt bei unserer Mama. Wir riechen sie. Wir fühlen sie. Somit erfahren wir direkt tiefe Sicherheit, wenn wir wieder an den Platz kommen, der uns vertraut ist. Denn auch die Mutter riecht ja so, auch ne? Auch die, die Brüste riechen so wie, die, wie das Frucht, Fruchtwasser und es ist einfach auch vertraut und sicher. Und wenn die Mutter dann eben auch eine Geburt erleben durfte, die selbstbestimmt war, die im Einklang mit dem Baby gemeinsam es, kann sogar, es gibt ja auch orgastische Geburten, es ne? muss nicht sein, ich weiß, also Geburt kann einfach auch ein richtig schmerzhafter Übergang sein, aber auch das ist etwas, was kraftvoll sein kann und was danach auch diese Oxytocin-Ausschüttung hervorruft. Wenn dein Baby da ist und bei dir auf der Brust liegt und ihr einfach ankommen könnt, dann wird einfach dieses Bindungshormon ausgeschüttet. Und die Babys gucken die Mama an. Und da ist in diesem Blick schon ganz, ganz viel. Da passiert schon so viel. Und das ist so ein erstes Andocken. Ah, hier bin ich sicher. Und dazu gehört es aber eben auch, dass die Mutter in dem Moment auch wirklich innerlich sicher ist und nicht total erschöpft und völlig fertig und vielleicht sogar dissoziiert, also gar nicht mehr ihre Gefühle fühlend oder in der Depression oder was es da einfach auch alles gibt, ausgelöst durch diese ganzen Faktoren, die während der Geburt früher und auch heute leider immer noch geschehen. Wenn da eine stabile Mama ist, die dem Baby diesen Blickkontakt erwidert und diese Sicherheit gibt und Körperkontakt, Hautkontakt, nackten Hautkontakt gibt und keine Mütze auf, dann ist es auch wichtig, dass die Mutter ihr Baby riecht, am Kopf riecht und nicht, da so eine, sorry, scheiß Mütze drauf ist. Auch nicht das Baby und auch nicht die Mama direkt waschen, sondern lasst sie in diesem Geruch drinnen und lass sie erstmal ankommen, genau. Aber das ist eben das, da auch wieder zu hinterfragen, wie war das bei dir? Wie bist du in diese Welt hineingestartet? Und wie viel Oxytocin-Ausschüttung gab es da oder eben auch nicht? Und in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen eben nicht mit einer richtig großen, tiefen, umfluteten Oxytocin-Ausschüttung auf diese, auf dieser, in dieser Welt angekommen sind. Und dann geht es ja weiter. Also erstmal natürlich diese Eingriffe bei der Geburt. Dann geht es weiter. Das Kind ähm, schläft im eigenen Bettchen. Das heißt, es gibt keine Nähe. Es ist im Kinderwagen wird im Kinderwagen geschoben. Da gibt es wieder keine Nähe. Natürlich gab es auch in den 80ern oder so, ging es ja so los, dass es auch die Eltern, die Babys mehr und mehr getragen haben, aber in der Regel und auch heute ist es ja noch so, dass die meisten oder sehr viele Babys einfach immer noch im Kinderwagen geschoben werden. Das ist eine Trennung. Das bedeutet eine Trennung. Und ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass ein Baby ja, dass wir ja eine physiologische Frühgeburt sind. Das heißt, eigentlich sollten wir noch länger im Bauch drinne bleiben. Dadurch aber, dass im Laufe der Evolution unser Becken immer enger und unser Kopf immer größer geworden ist, müssen wir einfach früher raus. Und andere Säugetiere, die kommen ja auf die Welt und können schon laufen. Und können zur Futterquelle gehen. Können sich da selbst bedienen sozusagen. Sind schon ein Stück weit selbstständig. Und wann beginnt ein Kind, ein menschliches Kind zu laufen? So zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Das heißt, bis dahin ist es eigentlich noch gar nicht reif für diese Welt. Und vor allen Dingen nicht für all diese Reize. Das Baby braucht daher noch ein Stück weit eine zweite Gebärmutter. Und das ist eben am Körper der Mutter getragen werden. Es gibt da auch ein schönes Buch von Jean Lidloff, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Die war... Ähm, in Südamerika unterwegs, auf so einer Expedition, ich weiß nicht, Gold-Expedition oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall war sie in, ähm, mit den Iguana, einem ähm, indigenen Stamm da unterwegs und die da hat sich gewundert, warum diese Menschen, sie sind so entspannt. Diese ganze Expeditionscrew waren schon völlig fertig, da durch den Dschungel gelatscht und alle völlig am Arsch. Und diese Menschen sind einfach ganz entspannt. Und die ist dann, die hat auch später Psychologie studiert und ist dann nochmal dahin und hat sich diese Menschen wirklich angeguckt. Wie leben die eigentlich? Und die, natürlich, haben die noch natürlich geboren, die haben ihre Kinder natürlich auf die Welt gebracht, ohne Eingriffe, einfach so. <lacht> dann wurden diese Kinder immer getragen, die hatten immer Hautkontakt. Ich meine, die liefen eh den ganzen Tag nackt rum. Die schliefen bei ihren Eltern, ähm, die waren einfach immer mit dabei und die waren immer dran am Körper ihrer Eltern. Also die ersten glaube ich mindestens acht Monate auf jeden Fall. Und da äh, und was passiert dann natürlich? Natürlich haben die ordentlich oxytocin Ausschüttung die haben eine tiefe innere Sicherheit und Vertrauen. Das heißt, wenn dann so ein, ich glaube so sechs, siebenjähriges Kind, da stand da auch in dem Buch, in den Dschungel hineingeht, um den Dschungel zu erkunden, dann darf das das, weil die Eltern wissen, ja, das Kind ist sicher, das weiß Bescheid, weil die Kinder auch so eine Sicherheit haben und äh, auch in jüngeren Jahren einfach hinter den Eltern auch immer hinterherlaufen und genau beobachten, was machen die. Das ist einfach so eine natürliche Führung, die da geschieht. Und die, die Jean Liedloff meinte, ja, in New York ist es anders. Durch den Central Park laufen die Eltern immer den Kindern hinterher. Und da ist es eben genau andersrum. Die Kinder orientieren sich an den Eltern, an den großen Menschen und da ist aber auch Respekt und die Kinder werden auch gesehen und werden dann auch schnell, die werden einfach durch dieses tiefe, durch diese tiefe Sicherheit und Vertrauen, durch diesen vielen Körperkontakt, durch dieses einfach in der Gemeinschaft miteinander sein. Ne? Da haben wir auch wieder dieses Dorfleben sozusagen. Werden die, sind die einfach frei und selbstständig, auch schon ganz früh. Und das ist auch so etwas, ja, das einfach in unserer Gesellschaft, und da möchte ich dich wieder daran erinnern, wie bist du aufgewachsen worden? Bist du getragen worden? Also wie war deine Geburt? Bist du, hast du alleine geschlafen, in deinem eigenen Bettchen? Was ja heutzutage schlafen ja zum Glück die meisten Babys im Bett ihrer Eltern oder zumindest im Beistellbett, aber auch das und auch übrigens ein Schlafsack. Ist nicht förderlich. An, an alle Eltern, die jetzt ein Baby haben, zieh deinem Baby bitte kein oder deinem Kind keinen Schlafsack über. Denn das ist so wertvoll. In der, gerade in der Nacht suchen sich die Babys und die Kinder vor allen Dingen auch mit ihren nackten Füßen, auch diese Schlafanzüge mit, mit den Füßen dran. Oh, fürchterlich, weil die suchen sich Hautkontakt beobachte das mal wenn du noch ein kleines kind oder ein baby hast was das macht in der nacht die suchen sich in der regel immer irgendwo irgendwie hautkontakt auch wenn die schon größer sind und gerade mit dem schlafen da werde ich aber sicherlich auch noch mal eine folge zu machen wie das ist was das eben auch ausmacht ob wir alleine irgendwo liegen und schlafen müssen darauf konditioniert werden oder ob wir eben in Sicherheit, im Vertrauen, mit viel Oxytocin-Ausschüttung im Körperkontakt mit unseren Eltern in einem Bett schlafen. Da erinnere ich mich immer wieder an Karl-Heinz Brisch. Der hat ja auch viele Bücher zu diesen Bindungsthemen geschrieben. Der hat mal auf einer Tagung gesagt, oder auf einem Vortrag, wo ich ihn gehört habe, er hat gesagt, er war in Asien unterwegs und da haben die Menschen zu ihm gesagt, sag mal, du kannst doch nicht allein im Hotelzimmer pennen, das geht doch nicht, willst so du bei uns schlafen? Jetzt, ja, also im Westen ist das normal, dass man alleine schläft. Das ist total normal. Und er hat dann eben auch erklärt, dass die Kinder schon alleine schlafen, die Babys ja auch schon. Und da haben die wirklich gesagt, ja, das ist ja Kindesmisshandlung, das geht ja gar nicht. Und dann meinte er so, naja, aber auch die Eltern, ne, die wollen ja dann auch wieder Sex haben und so. Und dann haben die zu ihm gesagt, ja, was? wir haben doch Sex nicht im Schlafzimmer. Schlafzimmer ist doch zum Schlafen für alle da. da haben wir doch keinen Sex. <lacht> ja, und das fand ich immer wieder, ist so bezeichnend, ne? dass ähm, dass wir haben echt merkwürdige Vorstellungen. Und vielen Menschen fällt es ja auch total schwer, sogar mit ihren Kindern in einem Bett zu schlafen, weil sie es nicht gewöhnt sind. Und im Hintergrund klopft meine Tochter, die möchte nämlich unbedingt, dass ich rauskomme. Ich habe jetzt einfach noch diese Podcast-Folge angefangen. Ich habe auch zwischendurch immer auf Pause gedrückt. Mal gucken, ob ich sie noch zu Ende führen kann. Ja, also auch das. Wie, wie und wo hast du geschlafen? Wie viel Nähe hast du von deinen Eltern bekommen? Wie viel Körperkontakt gab es? Wie sind deine Eltern auch mit Nacktheit umgegangen? War, ist es ganz normal, dass man auch mal nackt gekuschelt hat, dass man nackt in der Badewanne war? Ähm, ne, dass es einfach Haut-Haut-Kontakt gab? Und spannenderweise, ich muss gerade daran denken, es gibt ja, immer ganz so, so ganz schöne, das, ja, wie, wie, nennt denn, wie wie heißt das denn? Es gibt so mh, Initiativen, wo Menschen sich hinsetzen und anbieten, mit dir in den Blickkontakt zu gehen. Eine Minute. Das wollte ich auch schon immer machen. Ich wollte auch schon immer Free Hugs machen das in der Corona-Zeit, hatte ich das tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich das anbiete in Köln auf der Domplatte. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dann verhaftet werde. Deswegen, da war mein äh, innerer Schisser doch äh, leider zu groß. Genau, weil was passiert, wenn wir in den Blickkontakt gehen oder wenn wir umarmen? Auch da wird Oxytocin ausgeschüttet. Und was machen ganz viele Eltern oder auch früher die Eltern, Guck mich an. Guck mich an. Das heißt, da gab es Blickkontakt und Blickkontakt war konditioniert mit etwas. Jetzt guck mich an und nimm mich ernst, weil ich habe dir jetzt was zu sagen. Das ist ja auch heute immer noch so. Wenn Eltern ihren Kindern ganz dringend etwas sagen wollen, weil die gerade nicht gehorchen oder irgendwie gerade nicht hören, dann werden sie in der Regel genommen und gesagt, guck mich an. Vielleicht kennst du das. Und auch da, ne, wie viel liebevollen Blickkontakt gab es zwischen dir und deinen Eltern? Wie viel Umarmung gab es? Ich hatte mal eine Bekannte, die hat dann erzählt, dass wenn sie ihre Eltern begrüßt, sie immer mit Handschlag, dachte ich so, wow, ja, es ist krass. Und das zeigt so diese Distanz. Und spannenderweise, ich, hab, ich spüre das so bei den Menschen, die ähm, auch diesen Körperkontakt schon in ihrer Kindheit nicht bekommen haben. Das ist so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ganz oft ist es ja auch so, dass die Menschen, die das früh nicht erhalten haben oder die ganz früh die Erfahrung gemacht haben, ich brauche hier Körperkontakt und Nähe und ich bekomme sie nicht, weil es eine Trennung gab nach der Geburt, weil es weil die, die Mutter f völlig vielleicht nach außen hin versucht hat, ruhig zu erscheinen und alles irgendwie und, und unter Kontrolle zu haben, aber innerlich total aufgewühlt war, weil die auch ihre eigene Geschichte ja noch immer mit, mitgebracht hat. Also unsere Eltern, unsere Großeltern, was die alles ja natürlich eben nicht an Körperkontakt und Nähe erfahren haben, das, da war es ja noch viel verpönter sozusagen, das sind ja noch die Generationen, wo sehr viel Härte geherrscht hat. Okay, vielleicht bei unseren Großeltern, da gab es eher noch, oder bei meinen Großeltern jetzt, ne, dass die eher noch zusammen mal geschlafen haben, aber da in einem Bett, ne, weil da einfach weniger Platz war und so. Und trotz alledem, diese Nähe, diese Verbindung zueinander wurde da wurde ja auch ganz, das meine, meine Großeltern sind noch eine Kriegsgeneration, da wurden die Gefühle ja auch abgekappt. Wenn du dann in Verbindung gegangen bist mit einem Menschen, dann löst sich ja ganz viel. Die Tränen fließen, die Emotionen kommen hoch und wenn du zum Beispiel Kriegstraumata in dir trägst und dieser Raum gar nicht offen dafür ist, weil natürlich gesellschaftlich da gar nicht dieser Raum offen dafür war, dann gehst du natürlich dieser Nähe auch aus dem Weg, weil du deinen Gefühlen nicht begegnen willst. Und das wird natürlich auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und eben auch, was ich oft gesehen habe, und da sage ich wieder, das ist wieder meine Wahrheit, das muss nicht deine sein, aber gerade auch Menschen, die später mit so Diagnosen wie Autismus, ADHS etc. diagnostiziert werden, die... Also in dem, was ich beobachtet habe, hatten die immer früh schon eine nicht gute Erfahrung mit Körperkontakt. Das heißt, dass sie gemerkt haben, uh, hier im Körperkontakt, da kriege ich nicht die Sicherheit, da kriege ich nicht das, was ich brauche. Und dann dissoziieren sie, das heißt, sie schalten sich lieber ab oder sie weichen diesem Körperkontakt aus, weil sie merken, hier kriege ich nicht das, was ich brauche. Und was geschieht dann? dann ist es ja auch so, dass jedes Mal, wenn, wenn man in den Körper kommt, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns, Körperkontakt und Nähe sind Grundbedürfnisse. Obwohl ich kenne einige, die immer noch behaupten, dass es nicht bei allen Menschen so ist. Doch, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, meine Meinung. Und wenn, und es gibt ja auch so die Kinder, die, die kommen, wollen so einen kurzen Körperkontakt und dann sind sie ganz schnell wieder weg. Und die schaffen es nicht, wirklich mal richtig in die tiefe Entspannung zu kommen. Denn im Grunde ist es so, wenn auch Kinder die Welt entdecken, die gehen weg und dann kommen sie wieder und suchen sich erstmal die Nähe, den Körperkontakt, holen sich die Sicherheit ab, können einmal tiefen entspannen, um dann wieder hinaus in die Welt zu gehen. Und die Kinder, die eben da mal eine ungünstige Erfahrung mitgemacht haben, die kommen in den Körperkontakt dann sagt ihr Gehirn, Momentchen mal, du kennst das doch, hier war es mal richtig scheiße, lass das mal. Und dieses Gefühl wird dann in dem Moment wieder ausgespielt gespielt und dann sagt der Körper, okay, nee, oh, ich muss hier wieder weg. Und dann sind sie wieder weg. Und das heißt, in dem Moment verstärkt sich natürlich diese Erfahrung, oh, das, nee, das ist doch irgendwie unangenehm. Und jedes Mal kommt es wieder. Und deswegen ist es für mich ja auch so wichtig, schon ganz früh da anzusetzen und ganz früh aufzuklären, schon bei Babys, dass wenn die schreien oder wenn sie sich scheinbar nicht getragen werden wollen, es gibt ein, ein, ein Video von mir, drei Missverständnisse beim Körperkontakt, wenn du da mal, also mein, oder mein Baby will nicht getragen werden, glaube ich, habe ich auch ein Video dazu. Das ist ein Missverständnis. Das Baby möchte das. Und da in der Regel sagen ganz viele Eltern, mein Baby möchte das ja gar nicht, das mag das gar nicht. Das kommt ja viel mehr zur Ruhe, wenn ich es irgendwo hinlege. Und nur du bist ja, du als Elternteil, bist in der Lage, dem Baby wieder eine positive Erfahrung mit Körperkontakt zu geben. Und wenn das dann nicht geschieht, weil die Eltern dann total unsicher sind und eben selber ja auch in der Regel oft nicht sicher gebunden und auch nicht so viel sicheren Körperkontakt vorher erfahren haben, dann kriegt das Kind immer wieder die Erfahrung. Oder das Baby schon. Nee, es ist hier unangenehm. Und das weicht dann auch dem Körperkontakt aus. Und dann gibt es eben spätere, eventuelle Diagnosen wie Autismus. In, in welcher Form auch immer. Zum Beispiel. Ja, und da habe ich übrigens auch schon mal einen Shitstorm-Sondergleichen äh, erlebt, weil ich das vor Jahren schon mal irgendwo erwähnt habe, dass das einen Zusammenhang haben kann. Und dass dann ganz viele Mütter, die ein mit Autismus diagnostiziertes Kind hatten, richtig, oh, richtig, ja, mir was vor die Füße geklatscht haben. Weil natürlich das ein großer Trigger ist. Weil die dann wieder das Gefühl haben, sie haben irgendwas falsch gemacht. Sie haben was falsch gemacht oder sie sind schuld. Und genau das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja immer darum, die eigene Geschichte zu beleuchten. Wie ist es denn bei mir? Wie bin ich denn groß geworden? Hatte ich Körperkontakt? Habe ich das gefühlt? Durfte ich diese Nähe erfahren? Habe ich inneres Vertrauen? Habe ich innere Sicherheit in mir? Oder eher nicht? Ja, daher bin ich natürlich... Äh, gespannt, ob es hier wieder einen äh, Shitstorm geben wird. Ich glaube aber nicht. Denn ähm, das ist für mich so, ja, einfach so essentiell, da, da wirklich hinzuschauen. Dieser Körperkontakt, diese Nähe, das hat einfach so, so, so viel mit, auch in unserem späteren Leben so also einen großen Einfluss. Und die meisten Menschen eben haben wenig Oxytocinausschüttung in ihrem, am Anfang ihres Lebens und dann im Laufe ihres Lebens auch wie viel Berührung hast du am Tag? Wie, wie war das noch? Wir brauchen noch mindestens zwölf Umarmungen, glaube ich, am Tag, um zu überleben. Ich muss das nochmal raussuchen. Da, da gab es so ein, ja, es gibt so, so, eine, so eine quasi so eine Richtlinie, was an Körperkontakt eigentlich für uns sinnvoll wäre, was zum Überleben sinnvoll ist und einfach zum guten Leben äh, notwendig ist. Das ist ganz schön viel. Und wie viele Menschen haben das eben nicht und wachsen eben auch auf mit eher wenig Sicherheit und Vertrauen und immer eher mehr Stress im Körper. Und dieser Stress wird ja schon zur Normalität. Das ist ja auch so etwas, das Oxytocin senkt unter anderem eben auch die Stresshormone. Ne? Da kannst du auch unter anderem besser schlafen und so weiter und so fort. Genau, das, da hängt ja ganz viel dran. Also gibt es auch tolle Bücher, kann ich dir auch hier drunter nochmal verlinken. Und da auch wirklich hinzuschauen, ja, was habe ich da eigentlich mitbekommen in meinem Leben? Und ich kann von mir reden, auch ich hatte ganz wenig Körperkontakt. Ich lag ja sechs Wochen allein im Krankenhaus rum. Da gab es nichts mit Körperkontakt. Damals gab es auch noch keine Babymassage und sowas. Ich habe alleine in meinem Bettchen geschlafen, im Schlafsack. Und trotzdem habe ich Stück für Stück mehr und mehr diese Nähe und diesen Körperkontakt nachgeholt. Und ich bin auch immer noch dran. Das ist ja, ich sage immer, diese Heilungsprozesse, das ist ja ein lebenslanger Prozess. Und das hört ja nicht auf. Und ich habe gerade schon wieder gedacht, wie schön wäre das, wenn meine alte Schule fertig renoviert ist und ich hier Workshops zum Thema Körperkontakt und Blickkontakt und Nähe anbieten kann. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das ist so schön, wenn das Oxytocin dann fließt und das alle spüren. Das ist in, im ganzen Raum. Ja, genau. Da freue ich mich schon. <lacht> ja, das ist eigentlich nur ein kleiner Einblick. Dieses Thema ist so, so, so viel größer und ich möchte dich einfach dazu animieren, in deinem Leben mal zu schauen, wie viel Körperkontakt und Nähe gab es, wie viel Hautkontakt gab es, wie viel Blickkontakt gab es. Dass du das einfach mal überprüfst für dich und vielleicht mehr und mehr Nähe und Körperkontakt, wenn du einen liebevollen Partner oder Partnerin hast, dass ihr euch noch mehr umarmt oder mal in die Augen schaut. Schaut euch mal wirklich, stellt euch mal einen Wecker, schaut euch mal drei Minuten in die Augen und schaut mal, was passiert. Das ist magisch. Da passiert so viel. Oh. Oder umarmt euch, umarmen mal Menschen einfach ein bisschen länger. Und fühle mal, wie fühlt es sich an, diesen Menschen zu umarmen? Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Und auch da spürst du, welche Menschen schon ganz gut im Körperkontakt sind und welche da wirklich noch Schwierigkeiten mit haben. Ne? Ja, und wie immer, ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefällt. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gibst, gibst damit du... Ich einfach noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Menschen sich ihre Geschichte angucken und heilen können, Stück für Stück. Denn erstmal geht es ja darum, dass über sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Und dann wir einfach die Welt ein Stückchen heiler machen. Denn ich sage es immer wieder gerne: Han sagt es auch in seinen Büchern. Ich, ich habe das auch in einem meiner letzten Podcast-Folgen verlinkt. Frag mich nicht mehr, welcher. Ähm. Aber Versöhnung mit deinem inneren Kind heißt das, glaube ich, oder Aussöhnung, genau, irgendwie so, dass wenn wir heilen, heilen wir ja nicht nur uns, sondern auch alle vorangegangenen Generationen und die Nachfolgenden mit. Und das macht die Welt zu einem friedlicheren Ort. Und wenn wir tief in Verbindung gehen können, wenn wir diese Nähe, diesen Körperkontakt, wenn wir das wieder nachholen, auch das macht die Welt zu einem friedlicheren Ort. Weil dann braucht man sich nämlich nicht mehr die, den Kontakt zu anderen suchen über Reibung, über, über Kriege, über Kämpfen, über Missgunst, Neid, Streit, also im Allgemeinen Reibung, sondern man schafft das auch über Beziehung, über den liebevollen Weg. Und das macht was, das macht ganz viel. Wenn du es bei dir veränderst, verändert sich auch ganz viel im Außen. Ja, und auch dazu mag ich dich einladen, ab dem 24.2. zum Vollmond in meine Monatsbegleitung hineinzukommen. Ich fühle mich. Ein Monat lang in der Gruppe wirst du von mir begleitet. Du kriegst ganz viele wundervolle Impulse, Spielideen, Freispielideen, wie um wieder ins Fühlen zu kommen, um wieder dich selber zu spüren, um dein Oxytocin zu erhöhen, den Stress zu wieder zu reduzieren zum Beispiel, so auch wieder in deine Kraft zu kommen und in deine volle Entfaltung. Ab dem 24.02. Energieausgleichs 555 Euro. Schreib mir gerne an post.at.kerstimagens.com, wenn du dabei sein magst. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Umarmung.